0: Was wir früher bei Star Trek gesehen haben, Computer, das haben wir heute zu Hause, ähm, heißt nur ein bisschen anders.
1: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast mit freundlicher Unterstützung der HDi. Herzlich Willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Commerce or Die Online. Heute wollen wir mal ein ganz spezielles Thema nehmen. Heute wird es nämlich philosophisch. Wollen wir mal ein bisschen darüber reden, wie so das Commerce der Zukunft aussieht. E-Commerce, Commerce, Commerce, Verbindungen Real World, digitale Welt. Wir machen mal so einen kurzen Abstich durch alle möglichen Themen. Voice, Voice gesteuert. Token gesteuert, Beacon gesteuert und dafür ist heute am Start Patrick Hai von Arineo. Den kennt ihr ja schon, der war ja schon mal bei einem Podcast von uns dabei. Und natürlich mein lieber Weggefährte, der Maurice. Ja, wow, und ich würde würd einfach mal anfangen, frech in die Runde geben. Was denkt ihr, was uns noch die Sprachsteuerung so offerieren wird in der nächsten Zeit?
2: Ich glaube extrem viel. Es hat mal... An einem anderen Podcast hat mal jemand gesagt, die natürliche Eingabe ist nicht der Finger, sondern die Stimme. Und ich glaube, das ist ein, ein Punkt, wo er absolut recht hat. Weil mit dem Finger braucht alles wesentlich länger und wir sitzen rum. Und wir kennen das ja von uns. Jeder hat ein Google Home oder äh, was, ein Amazon dort zu Hause und steuert mittlerweile nur noch mit der Stimme. Das Auto wird großteils ja auch nur noch mit der Stimme gesteuert. Das heißt, man drückt auf den Knopf und sagt, fahr mich da und dahin. Und ich glaube, das wird in Zukunft noch viel, viel weitergehen. Gerade auch mit dem Thema VR-Technik. Wie willst, du, wie willst du tippen, während du gleichzeitig so eine Brille auf hast? Also, das habe ich jetzt ein Problem, mir das vorzustellen. Da glaube ich, da wird viel mehr
0: Voice gesteuert passieren. Patrick, wie siehst du das? Das muss man, glaube ich, ein bisschen auseinandernehmen. Ich glaube, es ist sehr stark abhängig vom Kanal. Ich meine, wir kennen es ja schon mit der Stimme, wenn wir an einen großen Online-Retailer denken. Der hat seine intelligenten Boxen überall in den Haushalten platziert. Man hat das kombiniert. Man kann da sagen, bitte setzt das auf meine Einkaufsliste. Also, was wir früher bei Star Trek gesehen haben, Computer, das haben wir heute zu Hause. Heißt nur ein bisschen anders. Ich denke aber, im Bereich B2B ist es, ähm, glaube ich, eine Mischung, die da passieren wird. Weil ein gesprochenes Wort ist wesentlich persönlicher. Das ist perfekt für B2C-Szenarien, ähm, für die zwischenmenschliche Kommunikation. Im, im B2B ähm, geht es auch sehr stark ähm, um, um erstmal Verbindlichkeit. Ja? Und ich kann mit dem Auge viel mehr Informationen aufnehmen, als ich in der gleichen Zeit in ein Wort packen kann. Ähm, was ich mir vorstellen kann, ist einfach, dass eine Mischung passieren wird in der Richtung, dass man... Sachen, Eingaben macht, die aber dann textuell dargestellt werden und dann quasi übers Auge nochmal bearbeitet werden und dann entsprechend ähm, versendet werden. Ähm, Und was du gesagt hast, da gehe ich völlig mit dir. Ähm, Wenn man nicht mehr so an einem Device sitzt, sondern ein Device letztendlich intuitiv an sich hat, beispielsweise eine VR-Brille oder in einem Auto, dann ist das eine ganz andere Sache. Ja? Das geht auch in Richtung Service. Ja? Ein Servicetechniker, der möchte gar nicht mit seinen Handschuhen und seiner Arbeitsschutzkleidung irgendwo tippen. Der möchte eigentlich nur noch reden, aber auch der wird, sage ich mal, ein Feedback bekommen, was er vielleicht reingespiegelt bekommt in sein Sichtfeld, was er dann durch den Kopfnicken oder wie auch immer entsprechend bestätigt.
2: Aber Daniel, glaubst du, dass im B2B-Bereich die Überwiegende überhaupt noch, dass sich dann jemand hinsetzt und noch eine Bestellung aufgibt? Oder glaubst du eher, dass das automatisiert viel passieren wird? Ich glaube, man macht da oftmals einen Fehler, weil ähm,
1: wir, wenn wir über B2B reden, dann denken wir oft, dass es so sein muss. Aber man merkt ja jetzt mittlerweile, es dauert dann immer, ja, weil da sind ja, du hast äh, Einkaufsgremien, da muss, alles, ähm, da muss alles abgelegt sein, da muss alles äh, nachweisbar archiviert sein. Mhm. Aber das eine, ähm, das, 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 das wird ja das andere nicht irgendwie äh, ablösen. Das heißt, ich meine, wir machen mittlerweile... Äh, Social Intranets. Wir machen äh, mittlerweile gibt es auch WhatsApp-Gruppen, wo man praktisch mit seinem B2B-Kontakt. Es ist Ist ja, ich glaube, ich ich hacke mal bei Patrick ein. Ich glaube die Bestellung etc., das könnte ja alles sprachgesteuert sein, aber warum gibt es da nicht, wir haben auch mal den, den Ausdruck gemacht auf Kollaborationsplattform, was ist denn eigentlich, wenn ich mich dann doch wieder einlogge auf der Plattform und sage einfach, ich möchte meine Bestellvorgänge angezeigt bekommen und dann wird das praktisch mitgetrackt und wurde mitgesch- mit niedergeschrieben, sodass man trotzdem eine Archivierung hat, also eine Sprachtexterkennung oder so irgendwas, weil ich ja. glaube, Nachweispflichten werden wir immer haben, ja. aber... Ähm, aber es wird natürlich dann interessant, ich meine, wir machen das ja auch beim Podcast, ja. Wir lassen das Transkriptionstool mitlaufen. Ist noch so semi-gut. <lacht> deshalb, Semi- haben wir so eine,
2: Semi-Gut. <lacht> deshalb haben wir es so
1: noch nie veröffentlicht, ja. Aber das sind doch die ersten Schritte. Die, die Technologien werden intelligenter, wenn man jetzt auch schon anguckt, wie intelligent mittlerweile Übersetzungskomputer wurden. Also ich habe mich mal Kom- äh, in meinem letzten Urlaub mit dem, ähm, mit dem kolumbianischen Taxifahrer, also praktisch über das Handy unterhalten. Ich habe Deutsch in mein Handy rein, das kam eine direkte Übersetzung mhm. ins, ins äh, Spanische. Er hat es vorlesen lassen, weil er musste ja Auto fahren und, und weiß, was da ging es andersrum. Wir haben eine Konversation führen können. War jetzt nicht so schnell, als wenn ich jetzt fließend Spanisch sprechen würde. Aber das ging schon. Das heißt, die nächsten Schritte, mhm. ich glaube, das dauert gar nicht so weit. Wir unterschätzen, glaube ich, Entwicklungsphasen, weil wir denken immer nur so linear. Wir haben es jetzt beim Virus gelernt. Wir denken linear, aber es gibt exponentielle und So ist es, glaube ich, auch in Technologie. Und Ich glaube, das haben wir die letzten zehn Jahre ja auch gesehen.
0: Ich glaube, was, was also stimmt dir zu, ne? genau das, was ich was ich sagen wollte, halt, wir brauchen eine gewisse Nachweisgeschichte. Mhm. Da werden wir das immer noch schriftlich haben müssen. Ja? Ähm, vom Device her gehe ich mit. Und was halt die Erfahrung jetzt auch einfach zeigt, aus den letzten 20 Jahren, wo wir in dem Thema unterwegs sind, Trends kommen immer aus dem Bereich B2C. Ja, und das dauert eine gewisse Weile, dann finden wir die so oder sogar verstärkt im Bereich B2B wieder. Ja. Das heißt, die Leute gewöhnen sich im Privaten an irgendwas, ja, wo sie dann auf einmal im Business nicht mehr drauf verzichten wollen. Und das werden wir hier auch erleben. Ja. Ja. wird noch ein Weile dauern, aber ich glaube, die, die, die Anfänge sind gemacht.
2: An der nee, ist doch im Grunde auch nichts anderes. Ich meine, du kennst das ja auch, online einkaufen. Also B2B ist jetzt ein, 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 im E-Commerce auch natürlich ein, ein wachsender Faktor. Aber wie lange ist jetzt der B2C-Markt gewachsen, um dann jetzt auf den B2B-Markt überzuschwappen? Ja, oder auch viele Prozesse, die du daraus kennst. Eben, dass du deine Informationen online in, in Plattformen hast, wir haben es schon mal gesagt, meine Bankplattform, ja, meine Kontoauszüge sind dort hinterlegt, meine Umsätze sind da hinterlegt, meine äh, Kommunikation mit meinem Berater ist da hinterlegt. Und es ist doch eigentlich nichts anderes, was Daniel jetzt vor uns auch sagte, dass du diese Plattform haben wirst, äh, wo eben das alles dann auch dokumentiert ist. Was, was dementsprechend benötigt wird.
0: Ja, ja, wo ich wo ich glaube, was auch ähm, noch eine Voraussetzung ist, ähm, wir hatten ja eben schon mal so diesen, ja, wie B2- C-Kanal zu Hause, sprachgesteuert. Wir werden irgendwann auch noch Sicherheitsmechanismen da reinziehen. Es gibt die ersten Sachen, dass die Systeme Stimmanalysen drin haben, um halt festzustellen, ist es wirklich der Maurice, der mich jetzt was fragt? Weil wenn du deine Bankplattform zum Beispiel mit seiner Alexa zu Hause koppeln würdest und dein Besuch kommt und sagt, wie ist mein Kontostand? Weiß nicht, ob man das so haben möchte. Also das sind noch ganz viele Punkte, die einfach gelöst werden müssen und auch bei der Home-Automation, dass halt das kleine Kind halt nicht den Ofen anmachen kann, sondern dass man das halt nur als Erwachsener machen kann, das sind alles Themen, die momentan heiß diskutiert werden, die bearbeitet werden, wo auch viel passiert, weil man einfach da lernt, da ist noch was. Aber das funktioniert auch schon.
2: Also mein mein Google kann das ja schon. Also ich ich bin der Einzige, der gewisse Dinge in meinen Kalender eintragen kann, weil er einfach eine, eine Stimmsynchronisation gemacht hat. Mit, mit der App. Also, auch das ist ja keine Zukunftsmusik mehr, wo ich sagen muss, das wird irgendwann in fünf oder zehn Jahren mal kommen. Nein, das, das ist ja jetzt schon. Also, Google kennt ja meine Stimme
0: schon. Es gibt gibt noch Plattformen, da ist es noch nicht ganz durchgängig. Ich habe so die Erfahrung, ähm, wir haben auch einen Cloud-Anbieter für Musik, ähm, haben mehrere Devices und ich fand dann irgendwie spannend, weil ich dann mal vor zwei, drei Jahren angefangen habe damit, dass mir dann halt in meinen Playlists immer so die Lieblingslieder meiner Kinder vorgeschlagen wurden, weil der das einfach nicht unterschieden hat. Mhm. Jetzt neulich kam halt eine Info, die haben jetzt einfach mehrere, ähm, ja, Members innerhalb eines Accounts, die sie unterscheiden können und und steuern das auseinander. Das heißt, die haben das auch gelernt. Und das sind halt dann die Effekte, was ich sagen will, wir haben da schon plastische Beispiele, wo das funktioniert und das wird uns nach ganz vielen Ecken passieren. Dass einfach die Modelle weiterentwickelt werden, was wir noch gar nicht sehen im Moment.
2: Ja, das ist richtig. Da da will ich jetzt auch mal direkt einhaken mit Dingen, die wir noch gar nicht sehen. Ähm, Ich habe es vorhin schon mal gefragt, glaubt ihr wirklich, dass Menschen in Zukunft noch einen Großteil bestellen oder machen die Maschinen das nicht automatisiert? Sprich, mein Maschinenhersteller braucht jetzt Rohstoffe und äh, meine Maschine merkt, meine Rohstoffe gehen zur Neige. Muss jetzt hier noch eine Bestellung manuell ausgelöst werden oder wird hier automatisiert eine Bestellung ausgelöst? Weil ich sage, mit dem habe ich hier einen festen Vertrag. Ich bekomme das immer automatisch, äh, immer zu gewissen Preisen. Äh, Ich ich mache jetzt mal das Beispiel euer Move. Ja, ihr fahrt mit eurem Auto irgendwo gegen, es hat eine Delle und es wird direkt eigentlich ein, etwas ausgelöst, es wird auch ein Bestellprozess ausgelöst, weil bemerkt wird, hey, hier ist was
0: kaputt gegangen. Ist das nicht eigentlich auch die Zukunft im B2B? denkbar, technisch überhaupt kein Thema, weil wir haben es ja mit unserem Showcase, den du gerade angesprochen hast, nachgewiesen. Also wir fahren da wirklich mit unserem Modellauto rum, wir ticken irgendwo an und er stellt halt fest, da war was, macht ein Service-Ticket auf und wenn er rausbekommt, wie schwer der Schaden ist, kann er auch automatisiert schon einen Ersatzteil bestellen an der Stelle, was halt wieder ein Punkt ist, der einfach geklärt werden muss, wie ist das juristisch? Ist das dann sauber? Ist das valide? Ich glaube, die Verträge müssen entsprechend angepasst Mhm. werden, dass das Ganze ähm, ist, aber technisch ist das überhaupt kein Problem und die Frage ist, inwieweit ähm, vertrauen die, die handelnden Personen diesen Mechanismus. Ja? Mhm. Ähm, aus der Vergangenheit haben, haben wir gelernt, ähm, diese ersten Online-Shops, ja, die waren auf einmal hoch integriert, was ganz wichtig war. Und was haben, was haben die, die Betreiber gemacht? Die haben Bestellstopp für alle automatisiert erzeugten Bestellungen reingelegt, ja, weil sie nochmal drüber gucken wollten, ob das alles so richtig ist. Mhm. Das haben die so die ersten zwei, drei Monate gemacht und dann haben gesagt, okay, scheint ja alles gut zu sein, wir lassen das mal automatisiert durchlaufen und sie haben dann eigentlich ähm, festgestellt, diese Benefits, die sich erhofft haben, kommen dann auch rein, aber dieses Grundvertrauen ist gleich von Anfang an einfach so durchlaufen zu lassen, das war nicht da. Ich könnte mir vorstellen, das wird hier an dieser Stelle ähnlich laufen. Wenn es automatisiert geht, wird irgendwas kommen, man kriegt noch eine Nachricht und kann noch dazwischenhauen und irgendwann stellt man fest, ey, das ist viel besser als der Mitarbeiter, der das vielleicht vorher gemacht hat, weil der hat vielleicht Fehler gemacht. Hier haben wir halt eine Datenbasis, die dahinter steht, die das absichert, ja, auch guckt zum Beispiel, wann sind optimale Preise. Preisbereiche. Momentan ist es ja so, man hat einen festen Vertrag, vielleicht ist es ja später ein ganz anderes Businessmodell, dass man vielleicht gar keinen festen Preis mehr hat, sondern dass das System automatisiert guckt, wie viel Kapazität habe ich, um zu lagern? Wann brauche ich wieder was bei meinem aktuellen Abfluss? Wie entwickelt sich der Preis? Man macht vielleicht sogar Preisvorhersagen und kauft dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo der Preis niedriger ist und man senkt damit wiederum die Kosten. Das sind ja alles Modelle, man will ja nicht das Bestehende nur automatisieren, sondern meistens geht man auch einen Schritt darüber hinaus. Und das sind, glaube ich, die ganz spannenden Hebeleffekte, die man dann hat.
2: Ja, die komplette Machine-to-Machine-Communication. Also ich denke, das wird eigentlich so die Zukunft sein. Es ist ja mittlerweile auch schon so, dass meine meine Maschine mir sagt, hey, mein mein Material geht mir ähm, zur Neige, schickt einen Ping ab und im Prinzip kommt dann ein Fahrer mit dem Material an, ohne dass noch ein Mitarbeiter das prüfen muss. Daniel?
1: Ja, bin ich ich bei euch. Ich möchte jetzt mal ein bisschen ketzerisch sein, weil du oftmals scheinen ja solche ähm, Vorgänger automatisiert, aber es gibt natürlich auch wunderbar viele Berichte, die zeigen, ja, es wird ein Alarm rausgeschickt, aber irgendjemand im im Ausland eine ganz billige Kraft nimmt die entgegen, tippt die ab und man denkt immer, es ist Maschine zu Maschine, aber dabei, das gibt es noch öfters, als ihr denkt, da ist irgendwo ein Menschlein und das ist ein Menschlein im Computer, also das ist ein ich glaube, das sind so Zwischenschritte, das sind so rechnerische Zwischenschritte. Was ist, ist also damit, das gab es schon immer, ne? rechnen, wann, wann ist der Mensch günstiger als die Maschine? Ja. Aber ich habe vor, wegen Predictive Maintenance und Predictive Offering, habe ich jetzt mal einen Vortrag gesehen, das war mittlerweile schon drei Jahre. Das war eine Software, die wird eingesetzt für den Bestellprozess, für den automatischen Bestellprozess bei Discountern. Da gehen rein Wetterdaten. Feiertage, ähm, Großveranstaltungen wie zum Beispiel Fußball, ähm, Mhm. Saisonales und dann rechnen die praktisch die Bestandslagen aus. Dann sagen sie, okay, jetzt am Wochenende wird es gutes Wetter und es gibt sogar noch einen Freitag, Feiertag. Wir fahren zum Beispiel die Steakbestellung hoch und was anderes dafür runter. Steak und Bier geht hoch. Genau, und die (lacht) haben relativ schnell gemerkt, dass wir allein durch diese Berechnungen, durch diese KI-Berechnungen, oder damals war es nochmal schnelles Lernen, 30 Prozent, also 30 Prozent weniger Abfall hatten. Nur, nur, wegen, mhm. einer, nur wegen einer ähm, Berechnung. Und so kann ich mir das natürlich, weil du vorhin angesagt hast, ja, äh, Systeme, die, die sich melden, nicht einen Kühlschrank, ne? Ja, yeah, genau. Der Kühlschrank, der überprüft, und damit hast du viel weniger Abfall. Also das hat ja, das hat ja wenn, wir, wenn wir jetzt mal die Chancen für auch nachhaltiges Wirtschaften überlegen. Das heißt, das ist eine viel bessere Lagerung. Es ist eine viel bessere Logistik, weil Dinge zusammengelegt werden könnten. Es kann viel weniger gefahren werden, weil es besser gebündelt wird, wenn es intelligenter gebündelt wird. Es fliegt weniger weg. Es ist doch eigentlich, es wird sogar vielleicht so, so gut gesteuert, dass nicht ständig diese, Ad-hoc, äh, diese Ad-Hoc-Versand gemacht werden muss, wie mit einem Jet oder so irgendwas, schnell sondern man hat eine bessere Auslagerung. Dadurch kann man auch, äh, nachhaltigere und günstigere äh, logistische Ketten zurückgreifen. Also das ist ein ganz spannendes Thema, was jetzt jetzt immer ein bisschen abgerutscht, ne? aber das nee, ist ja alles noch Kommerz der Zukunft, wir sind über Sprachsteuerung
0: ist dahin gewandert. Aber das ist total spannend, was du da gerade sagst, weil wir haben wirklich vor drei, vier Jahren ein Kundenprojekt gemacht, ähm, da war das genau das das Thema. Ja? Da gab es halt ähm, ein, ein, ein Unternehmen, was wir betreut haben, was halt im Endkundenmarkt unterwegs war, was als Kunden Kiosk gehabt die sie beliefert haben. Und sie haben ein Portal gebaut, wo sie den einzelnen Kioskbetreibern nahegelegt haben, was sie doch bestellen sollen. Und sie haben dann halt Daten reinfließen lassen, wie Wetterlage, ist ein Festival mhm. in der Stadt, ja, ist irgendwas mhm. in der Nähe, was was macht. Und dann halt auch zielgruppenspezifisch, weil ich sag mal so, wenn ein Kindertag ist, ja, dann glaube ich weniger Bier, ja, aber vielleicht mehr Eis. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist halt, sage ich mal, ja, wir kennen das alle, Vatertag, ne? mhm. ähm, ist das Eis jetzt nicht ganz so das maßgebliche ähm, Produkt, was verkauft wird? Und das war hochspannend, das zu sehen, ja, und dann auch diese, diese Algorithmen, die im Hintergrund, die wir da erarbeitet haben, die dann auch durch ähm, KI unterstützt wurden, da reinzusetzen und zu sehen, welche Effekte das im Nachhinein gebracht hat. Ne? Das war echt eine hochspannende Zeit. Das ist eigentlich schon gar nicht mehr die Zukunft. Das ist schon fast ähm, heute machbar. Oder es ist heute machbar und ähm, wird angewendet. Ne? Man merkt es halt als Endkunde eigentlich gar nicht. Man freut sich halt nur, dass man halt nicht in der Reihe steht und vor allem ist das Eis auf einmal alle. Ne?
2: Ja, ist richtig. Aber das Thema KI fände ich auch extrem spannend, weil oftmals wird ja von KI gesprochen, aber es ist ja gar keine KI. Es ist ja nur ein, ein etwas schlauerer Computer vielleicht, aber es hat ja nichts mit einer KI zu tun. Ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, oder? Also ja. da, da, die KI steckt ja wirklich noch in den Kinderschuhen. Außer ich nehme jetzt einen Watson von dem IBM, also die es ja eigentlich schon ewig gibt, aber das ist ja so ein Ausnahmeding. Sonst hast du doch kaum KI wirklich im B2B momentan im Einsatz. Du hast ja. fast nirgends KI im Einsatz. Die meisten sagen, dass das Maschine, Maschine
1: das Lernen ist, ein paar Prozentsatz KI. Ich meine, diese ganzen neuronalen Netze und alles, das ist ja
0: alles, das ist ja alles noch groß in der Entwicklung. Ne? Ja. Ähm, ja. Aber ich ich glaube, wir sind mittlerweile einfach so weit von der Technik, dass wir in der Lage sind, große Datenmengen auszuwerten. Und diese Auswertung, das wird erstmal als ja, KI mit bezeichnet. Ja, Das ist die Basis dafür. Und ich glaube, jetzt mit den immer größer werdenden Massendaten brauchst du einfach intelligente Algorithmen. Und jetzt wird halt mehr und mehr darauf gesetzt. Ja, Dieses Gesamtpaket ist natürlich schon da, aber ich glaube, der Schwerpunkt wird sich verlagern, weil die große Datenmenge, dass man die verwalten kann, dass man die auswerten kann, ne, das, das ist wir auf einem sehr, sehr guten Niveau und jetzt konzentrieren wir uns auf die andere Seite und ich glaube, da wird in den nächsten Jahren die Musik spielen und da werden wir ganz andere Effekte erleben. Okay, Themenwechsel. Äh, neues Thema, was ich mit euch ansprechen will. Ich habe ähm,
1: Anfang des Jahres äh, einen, einen, einen Commerce-Bericht gesehen und zwar ging es um die Kopplung digitaler Einkauf, digital, digital plus analog. Das heißt, die ersten Flagship-Stores, wie zum Beispiel Nike, man geht rein, äh, man hat direkt Regale, kann das anprobieren, direkt dort äh, am Regal bezahlen oder man lässt sich vorher reinliefern, probiert es da an oder macht In-Shop zum Beispiel, kann man seinen Schuh gestalten bei Nike zum Beispiel mit seinen Beratern, lässt sich den dann nach Hause Hause schicken. Was glaubt ihr? Ähm, Ich glaube doch, dass die Diskussion analog oder digital müßig ist. Ich glaube, die richtige Diskussion ist doch, wie kombinieren wir äh, diese beiden Technologien, weil ich möchte noch ein Zitat von Lee Allen ähm, reinbringen, der gesagt hat, nur in der Realität kann ich ein richtig gutes Schnitzel essen. Jetzt ihr. <lacht> ja,
2: da hat er aber absolut recht. Ich glaube, es ist ähm, absolut sinnbefreit, immer nur von Online oder Offline zu sprechen. Es ist doch auch das, was wir immer wieder sagen, ich ich brauche doch nicht nur einen Offline-Vertrieb oder nur einen Online-Vertrieb, sondern ich muss doch beides miteinander vernetzen. Ich muss doch, das muss doch miteinander zusammenspielen. Also das eine befeuert das
0: andere. Und und ob das das Spannende dabei ist, ähm, am Ende kaufen wir ein Produkt und nutzen ein Produkt. Ja. Das Produkt selber kann Digitalkomponenten haben. Das ist ein Thema, da können wir vielleicht im Anschluss nochmal drüber sprechen. Aber gehen wir mal jetzt einfach davon aus, ähm, ein klassisches Produkt, ich möchte mir einen Fernseher kaufen. Den kann ich online wunderbar kaufen. Wie läuft das üblicherweise? Ich fange an, sage, ich habe irgendwie Bedarf, wie auch immer ich da drauf gekommen bin. Dann fange ich an und überlege mir, was ist mein Budget und dann fange ich an und google mal und lese mir Bewertungen zu Geräten durch. Das mache ich online. In den seltensten Fällen bestelle ich direkt. Wenn ich das Produkt kenne, bestelle ich es. Aber ich bin so ein Typ zum Beispiel, ich fange dann an und gucke mal, wo kann ich mir das mal wirklich physisch angucken. Weil beim Fernsehen ist das Bild schon entscheidend. Ja? Ich renne dann entweder, ähm, frage ich meine Kumpels, hast du vielleicht von der Firma, dass du schon mal ein ist, hast du vielleicht sogar das Modell oder ich fahre in den nächstgelegenen Verbrauchermarkt und schaue mir da die Modelle an. Und wenn ich dann da einen Eindruck habe, dann fahre ich wieder nach Hause oder bestelle den sogar übers Handy. Ja? Ähm, das hängt ein bisschen von dem Wert ab und wie gut ich das Produkt kenne, wenn ich es natürlich richtig gut kenne, bestelle ich sofort. Ne? Passiert auch sehr oft. Aber gerade, wenn ich mir unsicher bin, will ich das sehen. Und das ist halt auch dieses Konzept mit den Showrooms. Ähm, und ich glaube, das ist auch so der, der, der Punkt, was ähm, noch momentan in der Automobilbranche halt gang und gäbe ist. Ja? Autos werden ja noch nicht wirklich übers Internet massiv verkauft, sondern über Autohäuser, weil die Leute einfach reingehen wollen, wollen sich reinsetzen, wollen es Probefahren. Probefahren ja? Ja. Ich denke, dass irgendwann... Warum brauchen wir 30 Autohäuser? Der der, der Händler verkauft das direkt, vielleicht auch günstiger. Und ich habe dann irgendwo Probefahr-Center, wo ich mir die Dinger mal angucken kann, wo die halt dann ähm, auch die die verschiedenen Möglichkeiten, welches Autohaus hat alle Motorisierungen stehen, die man fahren kann. Das kann sich gar keiner leisten. Schon gar nicht über fünf Modelle. Ähm, Ich glaube, da wird auch viel passieren, weil die Leute wollen es einfach einmal erleben, das Produkt. Und dann sind wir wieder in der anderen Welt. Dann geht man in die Digitalwelt rüber.
2: Und das ist aber, du sprichst jetzt auch verstärkt das Thema D2C an. Jetzt machen wir nochmal einen Sprung. Ähm, ja. Das ist nämlich auch, glaube ich, das, was, was zukünftig kommen wird. Der Hersteller selber wird ähm, verstärkt seine Produkte online anbieten und wird dann dementsprechend aber auch seine Offline-Präsenz stärken. Die Leute wollen, also es gibt Gegenstände, die muss ich einmal haptisch haben. Ja, es gibt einfach sowas. Es gibt auch Leute, die wollen ihre Schuhe einmal in der Hand haben oder die Kleidung einmal in der Hand haben, bevor sie sie wirklich anziehen und die ähm, im Laden vom Spiegel tragen. Ich, ich, deswegen, Daniel, ich glaube, die Kombination aus beidem wird immer da sein. Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten 20, 30 Jahren ähm, einen starken Rückgang aus dem Offline-Geschäft haben werden. Es wird ein bisschen eine Verschiebung geben, aber der Offline-Markt wird immer da sein. Ja, und ich finde es ja auch
1: interessant, schaut doch mal an, was, was, was Zalando und Amazon machen. Die, die fangen jetzt an, Shops zu eröffnen etc. Exactly. Also Das heißt, das Interessante, wo es jetzt immer den Trend gegeben hat, digitale Welt, digitale Welt, digitale Welt. Jetzt die, die die größte Reichweite dort haben, ja. werden jetzt sogar physisch, damit man wirklich, weil es geht wirklich, wir sind eine Erlebnisökonomie. Das heißt, der Mensch will sich oftmals einfach mit Freunden treffen und ein bisschen rausgehen. Wer kennt das nicht? Samstags, du hast, den ganzen, du hast die ganze Woche gearbeitet und denkst dir, ey, schönes Wetter, Lass mal zwei Stunden ein bisschen rausgehen, ja? Ja. Das ähm, ich glaube, das, das, das ist nicht mehr wegzudenken, weil wir wollen halt, Mensch ist ein Herdentier, der will sich erleben gegenseitig und und das kann man wunderbar verbinden mit einem Käffchen trinken. Vielleicht hat man sogar schon vorbestellt oder man geht in den Shop und bestellt es dann direkt dort nach Hause, weil man es da schon anprobiert hat.
0: Ähm, ja, ja. Oder, noch, oder noch ein bisschen anders. Ich meine, wir erleben es ja gerade in den, in den aktuellen Zeiten ne äh, mit dem Lockdown, wo wir ja auch alle so ein bisschen mehr zu Hause sitzen. Wir sehen uns dann nach Sehnen, nach Sozialkontakten. ja. Ähm, da spricht das genau an. Und was ich halt total spannend ist, finde, ist, es gab Unternehmen, die waren physisch, sind ins Internet gegangen. Es gab rein digitale Unternehmen. Aber wenn die rein digitalen Unternehmen jetzt, sage ich mal, in die, traditionelle Welt gehen, dann bauen die auch da wieder ganz andere Konzepte. Ne? Guck dir die, die Amazon-Stores an, die sie machen, da gibt es keinen Verkäufer mehr, da gibt es auch keine Kasse. Du gehst einfach rein, nimmst dir, was du willst und gehst. Ja? Und es wird automatisch deinem Account zugeordnet und abgebucht. Das heißt, auch da wird sich die Welt ändern, weil einfach da ganz andere Modelle reinfahren, ähm, wo wir mal schauen, wie das Ganze sich weiterentwickeln
1: wird. Und was ja auch interessant ist, Patrick, da würde ich einhaken, weil du kannst ja, wenn du sind, wenn du digital bist, weißt ja, was die, die Runner sind. Das heißt, das, was, das, was im Internet, das, was immer bestellt wird, gibt's vielleicht, gibt's vielleicht eine Sektion. Das sind die, das sind die Dinge, die ständig verkauft werden, wo du am Anfang reingehst und du siehst auf einmal, okay, das wird sowieso gekauft, das nehme ich dann ja sowieso mit.
2: Richtig. Ja. Du machst, du machst deine Erfahrungen im, im Online-Bereich und packst genau diese Rennerprodukte dann auch in deinen Shop. Ähm, diese Verbindung, was ihr jetzt angesprochen habt, die gibt es eigentlich schon seit Jahren. Ich habe vor, ich glaube mindestens fünf, sechs Jahre her aus Japan einen Supermarkt gesehen. Da sind die Leute mit ihrem Handy durch, haben die Waren nur noch abgescannt. Und am Ende des Tages ist jemand durchgerannt, hat dann diese ganzen Waren für die eingepackt. Die haben sich in das Restaurant, in dem, Restaurant, äh, in dem Einkaufsmarkt gesetzt, haben sich dort ihr Essen frisch zubereiten lassen. Und im Hintergrund hat jemand deren die Waren nach Hause gefahren. Ja. Also so, so abgedrehte Sachen gab es damals vor fünf, sechs Jahren schon. Und die Frage ist für mich ja auch mittlerweile, gehe ich mittlerweile nur noch durch, Und komme dann quasi an die Kasse äh, und meine Waren sind schon für mich abgepackt, weil im Hintergrund irgendwo ein Roboter, die quasi aus den Regalen für mich rausgezogen hat. Also habe ich überhaupt noch einen Supermarkt zukünftig, wo ich durchgehe? Der Prozess des Einkaufens im Supermarkt ist für mich der sinnfreiste Prozess, den wir überhaupt haben. Es gibt wirklich keinen sinnfreien Prozess mehr. Ich nehme die Ware, lege sie in meinen Korb. So, dann fahre ich zur Kasse. Es fängt, es fängt ja vorher an. Jemand muss erstmal die ganzen, die ganzen, die genau. ganzen Regale beschicken. Richtig, ja? so. Jemand, genau, richtig. Jemand nimmt die Ware, legt sie in das Regal rein. Dann fahre ich dorthin, nehme diese Ware in meinen Korb, fahre mit meinem Wagen an die Kasse, lege es wieder von der Kasse auf den, äh, auf das Band. Vom Band wird es gescannt, wird dann wieder in meinen Wagen. Ich fahre zu meinem Auto und tue es bei meinem Auto wieder in der Tasche ins Auto legen. Also, ich nehme das Produkt unglaublich oft in die Hand. Das macht doch gar keinen Sinn. Also dieser Bestellprozess ist oder der Kaufprozess ist sinnfrei ohne Ende. Er regt halt mich einfach, jedes Mal
0: auf. Das ist halt einfach ein Prozess, der ist, eigentlich ich mal, früher aufgrund der Limitierung so notwendig gewesen und ja. hat sich bis in die heutige Zeit gehalten. Was du eben angesprochen hast mit dem Kaufhaus, das kenne ich noch ein bisschen anders und ich habe das gesehen aus Südkorea. Dort haben die einfach in der U-Bahn die ja. Wände mit Regalen zugepflastert, ja, weil da hatten die Leute Zeit, weil sie auf die nächste U-Bahn gewartet haben. Und das Ganze könnte man noch ein bisschen weiter treiben. Warum macht man es nicht so? Ich habe eine App halt, die passt zu der Wand. Ich scanne das da ein und dann weiß die, mein Handy ja auch, wo ich wieder aussteige. Ja? Und ich habe einfach Übergabepunkte da, wo ich aussteige. Und wenn jetzt, sage ich mal, einer ist, der sowas anbietet, so ein Service, das wird sicherlich nicht jede Station machen, dann steht da halt einer und gibt mir meine Tüte, ja, weil bezahlt ist es schon und ich gehe nach Hause. Mhm. Oder du kriegst halt direkt nach
1: Hause geliefert. Aber ich kriegst direkt nach Hause. Aber brauchst,
0: weil die Sache ist ja beim Einkaufen ist ja, die, das ist ja ganz geschickt. Ne? Wenn ich
1: einkaufe, ist das Limit mein Einkaufswagen oder das, das richtig. was ich tra- oder das, was ich tragen kann, meine Tüte. So jetzt habe ich keine Tüte mehr. Aber ich will ja trotzdem vielleicht einen Supermarkt, weil ich mich so ein bisschen inspirieren lassen will, was ich heute Abend so kochen könnte. Aber ich habe die Limitierung immer, weil ich weiß, es bringt mir jemand. Und äh, bestes Beispiel: Ich bestelle es zum Beispiel immer bei Flaschenpost. Ich wohne im dritten Stock. Ähm, Altbau, hohe Decken. Das heißt, bis zum dritten Stock hochgewatscht bist, mit Glaskisten, das ist die Hölle. Also haben wir immer nur so ein paar Plastikflaschen mitgenommen. Jetzt mittlerweile bestellen wir wieder äh, Glaskisten und zwar dann vier, fünf Kästen auf einmal, ähm, weil wir es nicht mehr tragen müssen, weil es angeliefert wird. Ja, So Mhm. kann ich mir natürlich auch vorstellen, so kannst du natürlich auch Konsum ankurbeln, indem die Menschen halt einfach nur durchgehen oder mal schnell. Du bist auf dem Weg irgendwo hin, du gehst da durch, zack, 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 es wird dir nach Hause geliefert. Du kannst sagen, hey, morgen, da bin ich da und gehst weiter und gehst auf die Feier oder gehst du dich mit Freunden treffen. Du hast diese Zusatz- oder jetzt machen wir mal was ganz anderes. Die, Gen- die, die Menschheit wird älter. und Also auch anfälliger. Also auch nicht mehr so kräftig. Oder es gibt ja auch zum Beispiel Menschen, die können nicht so viel tragen. Das heißt, diese ganzen, diese ganzen
2: Probleme, schweres zu tragen, mit dem ganzen, wenn du deinen Wocheneinkauf machst, ist alles weg. Du kannst das ja auch viel besser steuern. Also ich, wir machen unseren Wocheneinkauf zum Beispiel so. Meine Frau sitzt am Sonntag auf dem Sofa. Wir kriegen, haben einen biohändler Da kriegen wir... Brot, Milch, Butter, Käse, Obst, Gemüse, Me- Mehl etc. und wir kriegen das jeden Dienstag geliefert. Das heißt, wir wissen immer Sonntag ganz genau, zack, das wird bestellt, dann kommt das Zeug aus der Region zu uns, wir kriegen das in, in Kisten geliefert und am Dienstag kommt er wieder, nimmt die Kisten wieder mit und wir kriegen neue Kisten. Das ist doch für mich eigentlich so diese also das ist für mich einkaufen gehen. Also, ja, also wir- halt für
1: dich. Aber für andere, die wollen sich halt inspirieren lassen von dem, was es gibt. Ne?
2: Deswegen finde ich die Idee mit der App super, weil die, äh, die arbeitende Bevölkerung, wann muss sie einkaufen gehen? Die müssen alle abends gehen und haben dann abends den Stress. So, jetzt könntest du doch auch in der Mittagspause oder kurz vor Arbeit, könntest du doch einkaufen gehen, weil du läufst doch nur noch durch, scannst ab, sagst, um die, die Uhrzeit soll es bitte geliefert werden. Und die Milch wird nicht mehr schlecht im Auto, im Kofferraum. Das ist der Punkt. Und, weißt du, ich habe Tiefkühlpizza, ich habe Eis, ich habe Butter, mhm. ja, und jetzt habe ich aber einen heißen Sommertag. Blöd. Ja, ich kann, ich kann quasi die komplette Zeitrange nehmen oder ich habe einfach mal, ich bin Vertriebler, ich bin, der Sta- ich bin in der Stadt jetzt unterwegs, dann kann ich doch auch mal kurz im Supermarkt halten, habe aber abends später noch einen Termin, gereicht aber, wenn die Ware am nächsten Tag kommt. Also ich glaube, da ergeben sich ganz, ganz viele spannende Optionen, wenn man das ein
0: bisschen flexibler gestalten würde. Ich ja, der mal. nächste Punkt, denn, der nächste Punkt ist ja, ne, jetzt hast du hm, vielleicht einen Supermarkt, vielleicht brauchst du den gar nicht mehr, vielleicht kommen wir wirklich zu so einem Modell wie in Südkorea in der U-Bahn oder vielleicht noch was anderes Intelligentes, ja. Ähm, Älteren Menschen könnte sogar sogar ein Prospekt zuschicken, wo die dann abscannen können mit dem Handy, ja, weil mhm. meine Großmutter, ja, die wird sicherlich nicht mehr anfangen, sich mit, mit dem Shoppen zu beschäftigen, ja. Aber sage ich mal, ein, ein Gerät, wo sie nur einen Knopf hat, wo sie drauf drückt, das, 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 also rot und grün, das würde sie hinbekommen. Ja. Ähm, dazu könnte man über einen festen Account das Ganze, sage ich mal, liefern. Und dann kommst du zum Problem, jetzt soll das geliefert werden. Momentan ist es halt so, der Postbote klingelt, du machst die Tür wer stellt rein. Ähm, viel spannender wäre doch, wenn ich, sage ich mal, einen intelligenten Briefkasten hätte von einer gewissen Größe, den man mit einem Code, den man bei der Bestellung mitgeneriert, mitgibt, einmal aufmachen kann und kann etwas reinstellen. Und dann ist es auch noch gekühlt. Sodass, wenn ich abends nach Hause komme, dass das Fleisch, was reingepackt wurde vom Biobauern, dass das auch entsprechend frisch ist ja, und nicht die Kühlkette unterbrochen wurde, und dann hält sich das Ganze auch noch ein bisschen. Oder dass es vielleicht sogar über Drohnen geliefert wird. Ja, Also da wird ja auch viel passieren in Zukunft. Ähm, ich glaube, das sind ganz, ganz spannende Sachen. Ja, wenn du dir Mecklenburg Vorpommern ja. anguckst, ein Land, sage ich mal, wunderschön, weitläufig. aber sehr, sehr weitläufig. Mhm. Wer will denn da einen Supermarkt bauen für die, für die wenigen Leute, die da sind? Ja. Und wer sagt denn halt, dass es nicht, nicht so sein kann, dass in Berlin ne, im Logistikzentrum oder im Vorort von Berlin natürlich ähm, ein LKW gepackt wird Ja, und der hat hinten drin drei Drohnen und der fährt nur noch seine Route und die Drohnen mhm. nehmen die stehen und fliegen die einfach aus. Das heißt, der der LKW-Fahrer macht eine schöne Fahrt, wenn es den überhaupt noch gibt, wenn das nicht ganz völlig autonom fährt. Ja? Und die Drohnen fahren raus und platzieren die Pakete bei den entsprechenden Kunden, weil es entsprechend gepackt wurde. Ne?
1: Ja, ja. nochmal zurück zu, zu, den, ähm, zu, der, zu, zu zum Überangebot, weil viele beschweren sich auch, und das ist ja wirklich so, dass der Supermarkt bis abends um 10 alle Regale voll haben muss, dass ja. ja. es diese Regale nicht mehr gibt. Das heißt, wir haben viel weniger Verschwendung. Ja. Ja. Das heißt, das hat, das hat, heißt, ich scanne ab und dann muss es vielleicht erst am nächsten Tag da sein. Das heißt, die Verfügbarkeit ist ganz anders. Ich kann ganz anders mit Lagerwirtschaft umgehen und mit Transport umgehen. Und das wird natürlich auch super. Stellt euch das mal vor, was wie viele Vorteile das hat.
2: Da sind wir wieder bei Cradle to Cradle. Ne? Auf das Prinzip kommen wir ja doch immer mal wieder. Gerade beim Bäcker, weil in, in der, einem sehr großen... Äh, Supermarkt äh, aus der Region Heilbronn äh, stammt, ähm, da müssen die Bäcker auch immer die Regale voll haben und das bis abends um 10. Das heißt, auch wenn sie eigentlich wissen, da kommt nichts mehr, müssen die Ausla- äh, Auslagen immer voll sein. Das heißt, alles, was dann kommt, wird eigentlich weggeschmissen oder am nächsten Tag extrem günstig verkauft und im Großteil doch weggeschmissen. Das ist auch etwas, was keinen Sinn macht. Ja. Ja, das, das ist alles Lebensmittelverschwendung, die man ja reduzieren könnte. Aber jetzt sind wir wirklich vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen. <lacht> wir haben bei B2B gestartet und sind im
1: Supermarkt geändert. Ja, wir, sind, wir haben alles mitgemacht. Wir haben die Beacons mitgemacht, die, die Sprachsteuerung, die nach Hause Warenwirtschaft, ähm, digitale Logistikketten. Also, wir haben, glaube ich, alles mal abge- abgearbeitet in diesen, ich glaube, 30 Minuten haben wir schon, oder?
0: Aber wir haben ein bisschen mehr als 30 Minuten. Und und das Spannende ist ja, dass es alles heute schon da und wird genutzt. Die Frage ist halt, wenn das mal alles kombiniert wird, was sich da für Effekte rausschlagen. Ich glaube, das ist einfach die Musik der nächsten ein, zwei Jahre. Jetzt einfach das, was schon da ist, das sinnvoll zu kombinieren und daraus einfach neue Modelle zu entwickeln, die dann einfach nachhaltiger (lacht) sind, kosteneffizienter sind und mit höherem Komfort für die Verbraucher verbunden sind. Oh, oh, da habe ich ein Zitat, mit dem wir enden können.
2: Aber warte, lass mich, eine, lass mich eine Frage noch kurz stellen. Lasst, äh, ich will dein Ende will nicht schon wieder wegbomben. Jetzt wird aber natürlich der eine oder andere kommen und wird sagen, ähm, das wird einen Haufen Arbeitsplätze kosten. Weil jetzt mal die ernsthafte Frage, brauche ich noch eine Kassiererin im Aldi in dieser Welt? Aber das ist doch die
1: Standarddiskussion, die man sagt. N- natürlich, ich bin, bin bei dir. Aber was für, ich finde nach wie vor, was wir noch... Was auch viele sagen. Es gibt aber viele Arbeitsplätze, die wir zum Beispiel der Pflege brauchen. Wir werden immer älter. Also in der Mensch zu Mensch. Das ist ja das Spannende. Während solche Arbeit wegfällt, haben wir vielleicht mehr Platz für die Mensch zu Mensch-Arbeit oder von Mensch zu Mensch. Also ja. die, ich sag mal, die, die Herzarbeiter der Welt. Und
2: äh, ja. Gut, dann äh, das war genau dahin, wo ich auch mit- wollte. <lacht> ich sehe es nämlich ganz genauso. Ich glaube nicht, dass Arbeitsplätze wegfallen, sondern die werden sich einfach nur ändern. Das war immer so. Denn, genau. Es wird keine, äh, keine Massenarbeitslosigkeiten geben, nur weil jetzt auf einmal Technologien kommen, sondern du wirst halt in anderen Bereichen Menschen brauchen. Ähm, pa- Daniel, dann lasse ich dich erstmal mit einem Zitat enden, bevor wir uns bei Patrick bedanken.
1: Ja, wir sprechen ja die ganze Zeit schon über Zukunft, Zukunft. Und äh, ich möchte auch mit einem Zitat enden, das da heißt, Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich
2: verteilt. <lacht> Wie poetisch heute. <lacht> Super. Ähm, Lieber Patrick, lieber Daniel, es hat mir mega Spaß gemacht, mit euch so ein bisschen zu philosophieren. Ich glaube, ich bin wirklich gespannt, was die Zukunft bringt und wie es in fünf Jahren aussieht. Wenn wir zurückgucken, wie es vor fünf Jahren aussah, hätten wir vor fünf Jahren nicht gedacht, wie es heute aussieht, was heute schon alles möglich ist. Mhm. Ja, super. Ja, dann Daniel, Du darfst natürlich unsere oh ja. Kanäle bewerben. Dann, wie gesagt, wir sind auf
1: Spotify, dieser, ähm, natürlich auch iTunes, auf alle Fälle iTunes. Ähm, YouTube sieht man uns weniger, weil wir gemerkt haben, ihr steht mehr auf das gesprochene Wort. Kann man auch viel besser konsumieren, wenn man im Auto sitzt und wir euch nicht ablenken wollen durch irgendwelche Videos. Also schaltet wieder ein. Der Bis dreimal die Woche kommt ein neuer Podcast von uns raus. Wir freuen uns, wenn du, wenn ihr wieder einschaltet, uns abonniert. und ähm, und wenn natürlich so kräftig gerade die Einschaltquoten steigen, wie es jetzt gerade sind, wir freuen uns
2: darüber und ja. bis bald. Danke. Ciao ciao. ciao, ciao. Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.